0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Podcast. Heute haben wir einen sehr, sehr spannenden Gast. Heute ist der Christoph Krachten bei uns als Gast. Er hat auch ein Buch gerade geschrieben, darüber werden wir uns auch noch unterhalten. Der hat langjährige Erfahrung in Social Media, da extrem viel Expertise, extrem viel Know-how. Wir werden darüber nach unterhalten, ja, wie die aktuellen Trends so sind und so weiter, worauf man achten sollte, was man besser machen kann, was man so vermeiden sollte. Christoph, vielen Dank für deine Zeit und cool,
1: dass du dabei bist. Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Äh, für diejenigen, Christoph, die dich nicht kennen, erzähl du, wer du bist und was macht deine Firma so alles?
1: Ja, äh, ich bin ja so ein Urgestein der äh, Social Media Influencer Szene äh, schon seit so langer Zeit dabei, dass es dieses Wort damals noch gar nicht gibt. Ich habe mit dem YouTube Kanal angefangen äh, 2009 vor ein Jahr mit einer eigenen Webseite das gemacht und ähm, Das war eine Online-Talkshow damals, daraus ist dann entstanden äh, äh, Mediakraft, das erste YouTube-Netzwerk, was hier in Deutschland gegründet worden ist. Äh, Daraus ist dann äh, entstanden die Video Days, äh, das größte YouTube-Festival, was es in Europa gibt. Äh, Dann habe ich noch einen Verlag gegründet, wo wir Bücher äh, publizieren äh, mit äh, Influencern. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles äh, äh, gesagt. Ich bin da so reingerutscht, ich bin ja Journalist eigentlich, oder nicht eigentlich, ich arbeite auch weiterhin als Journalist mit meinem eigenen YouTube-Kanal weiterhin, der inzwischen Wissenschaftsvideos macht, Ähm, bin aber so in diese, ja, als ein Neugieriger äh, aus der alten Zeit reingerutscht, der halt nicht in seinem Jugendzimmer ein neues Format entwickelt hat, sondern tatsächlich da sehr strukturiert rangegangen ist und überlegt hat, hey, das Internet wird offensichtlich der neue Verbreitungsweg für äh, Medien. Was muss man da machen und was sind die Chancen? Und die habe ich dann genutzt.
0: Ähm, wie hat sich dann die ganze Social-Media-Landschaft jetzt über die Zeit hinweg sich verändert?
1: Also man muss sagen, das Ganze hat sich ja wirklich sehr organisch entwickelt. Da gab es ja nicht, keine Ahnung, irgendwelche äh, Gründungsfonds oder es gab keine Rundfunklizenzen, die erteilt worden sind, wie zum Beispiel beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die ja nach dem Zweiten Weltkrieg durch die äh, äh, Besatzungsmächte richtig äh, äh, entwickelt und dann äh, gestartet wurden oder wie beim privaten Rundfunk, wo Gesetze erlassen worden sind und dann sind die lizenziert worden, sondern das ist äh, wirklich sehr abenteuerlich losgegangen, weil jeder konnte und das ist so das Spannende, es gab in den äh, äh, 80er und 90er Jahren die, den ersten Schritt der Demokratisierung der Medien, nämlich dass jeder äh, auch produzieren konnte, dann auch mit Video, die Technik wurde immer preiswerter und durch YouTube äh, in den Nullerjahren begann halt ähm, eine Revolution auch der Distribution, der, der, des Vertrieb, des Medienvertriebs und die ist auf immer mehr Plattformen jetzt geschwappt äh, und plötzlich kommen da neue, Veranstalter, muss man sagen, dazu junge Menschen, die äh, neue Inhalte kreieren und dabei vollkommen unabhängig sind von irgendwelchen Medienhäusern oder Sendern.
0: Das heißt, dass diese ganze Medienverteilung und Meinung weitergeben sich komplett demokratisiert hat? Absolut. was
1: gute Seiten hat und schlechte Seiten. Ich sag mal, gute Seiten, hier können sich Bewegungen wie Fridays for Future viel besser vernetzen, viel besser ihre Botschaft unter die Leute bringen. Aber auf der anderen Seite äh, verbreiten sich auch Verschwörungstheorien äh, immer leichter und es gilt schon als Beweis, dass irgendetwas äh, eine Tatsache ist, ein Fakt, dass irgendjemand irgendwas in einer Telegram-Gruppe geschrieben hat. Ähm, äh, Das ist ein bisschen tragisch, Äh, da muss sicher noch geregelt werden, Äh, da arbeite ich auch dran und äh, spreche zum Beispiel mit YouTube schon seit Monaten äh, und und mache auf diese Problematik aufmerksam, weil äh, ich glaube schon, dass wir dazu verpflichtet sein sollten, ich sag mal belegbare Inhalte zu verbreiten und äh, was ein belegbarer Inhalt ist, das haben wir in der Schule gelernt in Physik, Chemie, Geschichte und so weiter, was eine Quelle ist und äh, an diese, äh, äh, Prinzipien äh, finde ich, sollte man sich auch in den Medien halten. Als Journalist hat man ja auch äh, da eine Verpflichtung, es gibt den Pressekodex, ähm, äh, aber immer mehr Leute, äh, die verstehen das gar nicht, dass wenn sie eine große Reichweite haben, sie auch eine Verantwortung haben und ähm, ja, dann, wenn die es nicht verstehen, dann muss man sie in Anführungszeichen dort auch äh, hinleiten und das machen ja die Landesmedienanstalten, die dort äh, inzwischen Lizenzen vergeben, das äh, immer mehr äh, auch kontrollieren werden, was gut ist, äh, weil sie äh, im Auftrag eben äh, des Souveräns, das heißt der demokratischen Institutionen, äh, überprüfen, ob es eben auch die diesen Maßstäben standhält, weil Lügen äh, oder auch das unwissentliche Verbreiten von äh, falschen Fakten, äh, das ist äh, demokratiegefährdend und deswegen müssen wir das äh, dem Einhalt gebieten.
0: Ähm, Das Problem ist es ja gleichzeitig, dass diese die Art und Weise, wie eine Sache rübergebracht wird, ja auch sehr viel darüber bestimmt, wie man etwas wahrnimmt, ja. Ja. wenn man etwas so souverän mit, mit dieser ganzen Rhetorik und so weiter, auch wenn Fake Facts ja, auf YouTube erzählt werden, haben wir der Souveränität, mit dieser Art und Weise, so mit dieser Überzeugung, dass es Menschen mitzieht. Ja. Ähm, und die Menschen glauben daran, ja. Ähm, das kann tatsächlich so ein großes Problem werden, wenn man jetzt das auf so einen großen Skala sich anschaut, wie jetzt YouTube, TikTok, Instagram sich in ja. Ja. Also, das ist
1: auch sehr einfach. Also, ich merke umso. Äh ich sage mal, zweifelhafter die Informationen sind, umso äh, optisch beeindruckender ist das Intro äh, und diese grafischen Möglichkeiten. Man kann sich das ja alles als Footage irgendwo runterladen, dann seinen eigenen Namen drauf klatschen und schon sieht das aus, als hätte man eine dicke Medienshow und als würde da richtig Kapital hinterstecken. Äh, man kann schon äh, eben damit einen Eindruck erwecken, der einfach auf die falsche Fährte führt. Und das ist ein bisschen... Schade. Ich finde es aber trotzdem insgesamt eine gute Entwicklung. Ich finde das toll. Ähm die Menschen müssen nur begreifen, dass jetzt die Medien nicht mehr die Wahrheit verkünden und das Internet sowieso nicht, sondern dass man kritisch hinterfragen soll und ich habe das halt auf der Schule gelernt, das ist vielleicht so ein Problem, dass man das vielleicht heute nicht mehr unbedingt lernt. Ich habe gelernt, wie man äh, Quellen hinterfragt, auch Quellen, die einem präsentiert werden als die große Wahrheit und äh, wie man dann selber herausfinden kann, ob etwas stimmt oder etwas nicht stimmt und nicht, dass man, indem man es halt unkritisch einfach äh, übernimmt, wie eben gerade bei Corona jetzt die unzähligen Verschwörungstheorien. Ähm, Und eigentlich hat jeder Mensch da die Werkzeuge an der Hand, um das zu überprüfen. Äh, Ja, und das ist dann ein bisschen schade, dass sich sowas ähm, äh, durchzieht. Aber, ja, schauen wir mal, wohin die Reise geht. Ich finde es insgesamt eine tolle Sache, weil auch viele neue kreative Inhalte kommen mit jeder neuen Plattform, kommen neue Inhalte. Wir sind gerade auf TikTok aktiv geworden. Das ist auch ein fantastisches Medium. Da geht gerade die junge Zielgruppe drauf. Das ist ja auch so eine sehr spannende Seite dieses dieser dieses ganzen Medienwandels, der jetzt seit mehr als zehn Jahren anhält. Eine junge Zielgruppe wird komplett anders erreicht und bringt eine Dynamik da rein. Die ist schon absolut faszinierend.
0: Ja, um, gerade das Thema Dynamik ist ja auch um extrem das, was so die Social-Media-Landschaft prägt, ja, also von, von einem Tag zum nächsten gibt es andere Trends, von einem Tag zum nächsten gibt es andere Anzahl an Leute, die von einer Plattform zum nächsten gehen, dieser Switch hin und her, ja, ist schon ist schon crazy was los, ja, da, ähm. und ihr habt jetzt mit TikTok angefangen, das heißt, mit welchen Arten von Inhalten oder was sind da die Formate? Also das
1: ist auch mein Wissenschaftskanal, zum Science in Future und, äh, ja, das läuft auch ganz äh, Famos sind wir jetzt kurz vor 30.000 ähm äh, äh, Abos. Das ist echt äh, schon faszinierend, äh, auch was da für eine Dynamik hinter ist und wie man da eine komplett andere Zielgruppe auch erreicht und wie erfolgreich man das äh, sehr schnell machen kann. Ähm, ja, das ist schon begeistert. Das ist auch was für mich absolut Begeisterndes. Ich erzähle immer die Geschichte, wenn wir früher Dokus gemacht haben äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da haben wir uns über drei Zuschauerbriefe gefreut. Jetzt sind es immer hunderte an Kommentaren. Äh, äh, das ist eine unglaubliche Freude. Das ist total tolles Prinzip und eine total tolle Möglichkeit, sich auch zu verbessern und aufs Publikum einzugehen. Also das ist äh, ganz fantastisch. Und das zeigt auch, und das sage ich immer wieder, das ist keine dumme Community dort, die einfach nur irgendwie beballert, unterhalten werden will, sondern das sind Leute, die haben äh, eben dieses berühmte Zusatzgerät hier auf dem Kopf, das Gehirn, und die verwenden das auch. Und man sollte die Leute... Nicht unterschätzen. Und das sind durchaus sehr spannende Diskussionen, die man da führt. Ähm, auch wieder mit der Licht- und mit der Schattenseite. Es gibt konstruktive ähm, Beiträge. Es gibt aber eben auch äh, eher, ich sag mal, den kleinen Shitstorm-Mal oder Trollarmeen, die durch Telegram äh, äh, angefeuert sich auf irgendein Thema stürzen. Aber pff, ja, äh, inzwischen habe ich mich daran gewöhnt.
0: Verstehe. Ähm, wie geht man dann so mit negativen Kommentaren um, die jetzt ähm, sehr, sehr schnell sich auf TikTok oder auf andere Plattformen sich verbreiten?
1: Also, ähm, ja, man man, äh, man hat verschiedene Möglichkeiten. Wenn sie konstruktiv sind, dann antworte ich drauf. Wenn sie äh, einen nur äh, ja, beleidigen wollen oder sowas, dann lösche ich die. Und wenn sie, äh, äh, ich sag mal so, äh, Troll- äh, Stalker-Charakter haben, dass sie immer wieder draufgehen, äh, dann banne ich auch diese äh, Accounts, weil... Äh, Dazu muss man sagen, das ist mein Inhalt und niemand niemand anderes hat das Recht, das als Plattform zu nutzen, um damit Reichweite zu erzeugen, weil das passiert ja mit Kommentaren und deswegen habe ich das gute Recht dazu, das zu steuern. Ich werde da niemanden unterdrücken, also Meinungen, nur wenn es zu dicke kommt, dann muss man dem auch Einhalt gebieten, wobei Meistens ist es halt so dumm, dass man die Leute auch äh, ähm, sehr schnell äh, aus, auf die Schippe nehmen kann. Äh, ich nehme dann gerne für solche Kommentare, also gerade wenn sie dann auch logischen Argumenten nicht folgen wollen, wenn man, anf- wenn man anfängt konstruktiv zu diskutieren, sondern das dann schnell, sehr schnell ähm, beleidigend wird, dann fange ich auch an zurück zu beleidigen und sch- habe da den wunderbaren Hashtag zu dumm, um das Alphabet zu buchstaben. äh, denn das sind diese Leute äh, und ja, was soll man da machen? Und dann dann ärgern die sich auch irgendwann, hat einer mal drunter geschrieben, doch, doch, der Christoph, der ärgert sich sicher doch trotzdem über unsere Kommentare. Nein, das tue ich nicht. Ich sage bei solch, wenn solche Trollangriffe kommen, dann sage ich immer, äh, jedes Dislike ist auch ein Like. Ja, das heißt, über die Seite bist du auch immun
0: geworden. Ja. So ein Kommentar gegenüber, ja. Ähm, ja, man kommt
1: da sehr schnell hin. Und das ist so ein bisschen das Gefährliche, und da kommen wir vielleicht auf, auf die Entwicklung in der Influencer-Szene. In dem Moment, wo ich einen Kanal mache, in dem ich für mich stehe, also den Christoph Krachten Personality-Kanal, und da gibt es ja Dutzende, Hunderte Beispiele von äh, Leuten, die das so angefangen haben, die sich in den Mittelpunkt äh, stellen und wo es gar nicht um Thema geht, was ja bei mir der Fall ist, ich mache Wissenschaftsvideos, sondern wo sie das Zentrum äh, sind, ähm, äh, um dies, dass es kreist, diese Menschen sind wahnsinnig auch psychisch abhängig von ihrer Community und wenn sich dann diese Community gegen sie wendet oder von ihnen abwendet, ist das ein riesiges psychisches Problem und äh, das muss man äh, das muss man ich oder ich würde mal sagen, das muss man von vornherein einkalkulieren und daraufhin äh, sein Agieren in den sozialen Medien äh, äh, planen. Also ich b- poste zum Beispiel keine privaten äh, Informationen, keiner weiß, wer jedenfalls nicht von mir, wer meine Freundin ist oder äh, äh, so. Das versuche ich zu vermeiden. Privates nicht, persönliches schon und vor allen Dingen versuche ich eben oder habe ja auch mit dem Thema Wissenschaft ein Thema, was im Vordergrund steht, was, wenn mein Kanal mal nicht so erfolgreich ist, ich mir nicht direkt zu eigen machen muss, jetzt mögen die mich nicht mehr, sondern keine Ahnung, sie mögen nicht, wie ich es mache oder die mögen das Thema nicht oder oder oder. Also man hat da so auch so einen Schutzschirm vor sich. Und das ist, glaube ich, heute in der Influencer-Szene, was ja deine Eingangsfrage war, so ein bisschen problematisch äh, ähm, oder das ist das generelle Problem. Leute machen Inhalte, nicht mal mit dem äh, Hintergrund, dass sie Erfolg haben wollen. Und ganz oft kommt das aus ihnen selber raus und ist ihre Personality. Und es ist ein, ich sag mal, ganz es hat auch diese beiden Seiten der Medaille, dieser wunderbare, äh, kreative Chaos, was da entsteht, aber eben auch auf der anderen Seite dieses, die Seite, dass Menschen dort erfolgreich sind, die null darauf vorbereitet sind. Und das macht das Influencer-Marketing für mich. Ähm, äh, wahnsinnig kompliziert und ich glaube deshalb sind auch so viele, äh, äh, sie haben sich ja dann umbenannt von YouTube-Netzwerke in Multi-Channel-Netzwerke, also weil sie eben diverse Plattformen betreuen, äh, hat sie absterben lassen, weil... Das Verhältnis zwischen einem 16-Jährigen und einem äh, äh, professionell aufgestellten Netzwerk, was eine Strategie hat, um Reichweiten zu erzielen, das ist ein komplexes Verhältnis, äh, wenn nicht nicht ein unmögliches Verhältnis, äh, weil da einfach auf beiden Seiten Unverständnis äh, für die verschiedenen äh, Ansätze da ist. Und ähm, zum Teil hat halt die strategische, also ich sag mal, auf die lange Sicht hat immer die strategische Herangehensweise natürlich äh, die, die bessere Perspektive, aber für den einzelnen Influencer muss das nicht unbedingt der Fall sein, für den kann seine persönliche Perspektive eine viel bessere Perspektive sein, um Erfolg zu haben, das kann man nur nicht so entscheiden und das ist so, die äh, äh, das sind die die friktionen sage ich mal die verspannungen zwischen beiden die dann dazu führen dass oft diese verhältnisse zwischen den netzwerken oder auch den managements und den künstlerinnen und künstlern äh, äh, nicht über eine gewisse zeit äh, ähm halten, weil die beiden haben zwei ganz unterschiedliche Ziele. Ein Künstler oder eine Künstlerin hat ein Ziel und zwar in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen, weil du weißt nicht, was nächstes, was übernächstes Jahr ist. Du weißt nicht, ob du dauerhaft Erfolg hast oder ob das nächstes Jahr alles schon vorbei ist. Dieses Ziel hat ein Medienunternehmen nicht. Ein Medienunternehmen möchte eine nachhaltige Reichweite aufbauen mit kalkulierbaren Inhalten und da kann man zusammenarbeiten, das kann eine Win-Win-Situation sein, muss es aber nicht. Und das ist das Schwierige äh, in diesem ganzen Business. Und deswegen, ähm, sage ich mal so, es ist es immer noch nicht professionalisiert. Ich habe, es ist immer noch kein professionelles Miteinander umgehen und ich habe die Befürchtung, dass es auch nie dazu kommen wird, weil das einfach aufgrund der, der unterschiedlichen Interessenlagen äh, einfach schwierig ist.
0: Verstehe. Also das heißt, man sollte erstmal, bevor man Influencer Marketing oder da als äh, Influencer Marketing als Strategie betreiben möchte, erstmal sehr, sehr genau analysieren, mit wem man überhaupt zusammenarbeitet, ob die Ziele da passen und 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 und, und. jedes einzelnen. Ja, aber das ist ja. diese
1: Analyse ist halt wahnsinnig schwierig, weil man es nicht weiß. Ich weiß Verstehe. nicht, was du 71 für ein langfristiges strategisches Ziel hat oder genau, Divi Move. Ja. Oder wen es jetzt gerade noch Tube gibt doch, nee, Tube One gehört jetzt zu die move ähm, äh, also was die beiden, äh, im Grunde sind es doch noch die beiden, oder? Ähm, äh, für Ziele haben. Und die wissen nicht, und das weiß ja selber der Influencer selber oft nicht, was er für ein Ziel hat. Das ja. kann sich halt nach einer Woche wieder ändern, weil es einen neuen Trend gibt. Und das macht es so kompliziert. Ich glaube, das ist, dass genau das, was du sagst, das ist gar nicht möglich. Weil es das nicht gibt.
0: Mhm. <lacht>
1: Verstehe, macht mach
0: vollkommen Sinn, ja? Macht vollkommen Sinn. Ähm, okay. Ähm, die nächste Frage für dich wäre: ähm, du hast ja häufig über kritisches Hinterfragen und so weiter gesprochen, ja. Ähm, wie hinterfragt man etwas kritisch? Jetzt? Das ist jetzt
1: einmal Inhalt für die kleinen jüngeren Leute. Ja,
0: wie hinterfragt ja. man etwas kritisch?
1: Ähm, indem man, also meine Methode ist erstmal drei Meter zurückzugehen und das Ganze von oben zu betrachten. Weil wenn man, wenn man in etwas drin steckt. Dann ähm, äh, ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Das merkt man, wenn man im Wald steht. Äh, da gibt es ja auch diesen wunderbaren Spruch, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder wenn man halt, ich sag mal, auf dem Berg steht und auf dem Wald äh, herunterguckt, dann hat man plötzlich eine ganz andere Perspektive. Man sieht, hey, da wachsen nur noch Nadel, da wachsen nur Nadelbäume, da wachsen Laufbäume, da, wa- da wächst ein Milchwald. Man hat plötzlich eine ganz andere Sicht der Dinge. Äh, das ist das, was ich rate. Und dann, ähm, äh, ich habe natürlich, ich bin seit seit vielen Jahrzehnten Journalist, ich habe natürlich mein Handwerkszeug. Ich weiß, wenn einer äh, äh, Unterstellungen macht in seinen, also gerade auf so Artikel hin, also äh, 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 Unterstellungen macht, wie offenbar, scheinbar, es entsteht der Eindruck, es ist nicht von der Hand zu weisen. Das sind alles so Formulierungen äh, in manchen Artikeln, äh, äh, die strotzen von solchen Formulierungen. dann weiß man schon, okay, da kannst in Köln sagt man, da kannst du dran föhle. Also da kann man dran fühlen, dass irgendwas nicht stimmt mit der Argumentation. Die ist nicht wirklich wasserdicht. Dann ähm, einfach mal logisch kombinieren, ob etwas sein kann, ob das überhaupt möglich ist. Dann, was ist eine Quelle? Eine Quelle ist eine wissenschaftliche Arbeit. Eine Quelle kann das Statement von einem Experten oder einer Expertin sein. Eine Quelle kann etwas sein von einem Zeugen, der etwas beobachtet hat. Nur muss man auch sehen, Zeugen sind sehr subjektiv, man sollte möglichst mehrere Zeugen haben. Ein Zeuge kann was vollkommen Falsches erzählen. Ähm, Eine Quelle können Daten sein, zum Beispiel Bewegungsdaten von Autos oder keine Ahnung was. Es muss ein Dings, aber zum Beispiel nicht eine Quelle ist jemand, der etwas sagt. Das ist keine Quelle. Ähm, jemand, der etwas vermutet, das ist keine Quelle. Ähm, dann, äh, äh, wenn man merkt, ich habe verschiedene Quellen, dann äh, sammelt man möglichst viele Informationen. Äh, ähm, ich recherchiere zum Beispiel gerade zum Thema Tesla und Elektroautos und es gibt so viele Studien zum Thema. Und mir, wird, mir ist letztlich wieder eine unter, äh, unter die Nase gehalten worden, vom einem Heidelberger Institut, UPI heißen die, und da habe ich zum Beispiel geguckt, wer hat denn diese Quelle gemacht? Es, also wer hat diese wissenschaftliche, ich mache das jetzt äh, 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 zu Recht in Anführungszeichen, wer hat denn diese wissenschaftliche Arbeitsstudie verfasst? Und da geht es um äh, äh, Elektrizität, um Netzwerkeffekte, um äh, äh, physikalische Fragen, äh, um Batteriechemie, um 8000 Sachen. Ja, aber erstens, es gibt... Dann habe ich mir die Autoren, das ist zum Beispiel ein Trick, ist immer zu gucken, wer ist denn die Quelle? Wer sind die Autoren bei einer wissenschaftlichen Arbeit? Wenn zum Beispiel äh, auch jüngst herausgekommen vom äh, äh, KIT in Karlsruhe eine Studie herauskommt, die sagt, die Elektroautos sind genauso schlimm wie Benziner und das von dem Lehrstuhl kommt, der für Verbrennungsmotoren zuständig ist und nicht von dem Lehrstuhl, der für Elektromotoren zuständig ist, dann hm, kann man dran fühlen. Also der Verdacht ist nah, dass da irgendwas mit dieser Arbeit nicht äh, stimmt und äh, bei dieser UPI-Studie war es dann zum Beispiel so, das waren ausschließlich, oder fast ausschließlich, Biologinnen, Biologen und eine Physikerin, dazu muss man sagen, eine Physikerin ist jetzt auch nicht prädestiniert, um Elektroautos äh, äh, zu, zu einzuschätzen, außer sie ist aus dem, auf dem Fachgebiet tätig. Aber ich habe von dieser Physikerin keine weiteren Publikationen gefunden. Das ist natürlich dann auch verdächtig. Also ich gucke immer als früher, ganz am Anfang vom Klimawandel Diskussionen kamen die mir immer wieder von klimakritischen Studien. Diese klimakritischen Studien sind zu 99% von irgendwelchen fachfremden Leuten. Das sind Physiker, das sind ähm, Ornithologen waren das, also Vogelkundler. Keine Ahnung, was sie dann ihr Schulwissen zusammenbringen. Ich hatte letztlich auf Per Mail eine Diskussion mit einem Menschen, der immer Fachinformationen verbreitet, zu allen Themen. Klimawandel, Elektroautos, Corona, der ist für alles Experte. Und dann habe ich ihm gesagt, Moment, Sie haben doch studiert, Sie wissen doch, dass Sie das gar nicht können. Doch, doch, ich habe einen Kurs zu dem Thema belegt. Da habe ich nur gesagt, Sie mal, Sie sind doch kein Experte, weil Sie mal einen Kurs belegt haben. Ich bin doch kein Experte, weil ich mal ein Buch gelesen habe. Also, so überprüft man das, man kommt relativ flott darauf, ob eine Information, äh, ähm, ich sag mal, ob die, äh, ähm, ob die äh, ein Fundament hat oder nicht. Oder, was man auch machen kann, ich setze mich manchmal daran und kalkuliere selber mit einer Excel-Tabelle was nach. Zum Beispiel gibt es die Behauptung, dass Elektroautos, selbst wenn sie mit 100 Kohle betrieben werden, sauberer sind als Benziner. Und dann habe ich mir einfach mal, das ist durchaus nicht von der Hand zu weisen. Das könnte sein, weil Kohle einen viel besseren Wirkungsgrad in den Kraftwerken hat ähm, äh, ähm, und es äh, weniger Energie benötigt, um Kohle zum Kraftwerk zu transportieren, als Erdöl zum Auto. Ähm, aber äh, tatsächlich ist es doch ein bisschen schlechter. Und da habe ich halt die Werte genommen, wie viel Energie und wie viel CO2 wird denn äh, in die Luft ge- in die Atmosphäre geblasen, bis das Benzin beim Tank ist und bis der Kohlestrom im Elektroauto ist. Und da muss man berücksichtigen, hey, das, Elekt- das, das Öl muss gebohrt werden, es muss transportiert werden, es muss raffineriert werden und so weiter und so fort. Äh, und bei der Kohle ist, die muss halt transportiert werden, die muss verbrannt werden, dann wird sie übers Stromnetz verbreitet, dann gibt es Ladeverluste, beim Laden, das darf man auch nicht vergessen und so wird das etwas schlechter. Also auch einfach mal selber denken und selber nachrechnen. Das heißt nicht, dass man Wissenschaftler ist, aber das heißt, dass man für sich selber Dinge nachrechnen kann. Das habe ich zum Beispiel bei Corona am Anfang gemacht, da gab es eine Woche, da haben, haben ganz viele Medienberichte, nächste Woche äh, 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 werden unsere Krankenhäuser überlaufen und ich hatte die ganze Zeit selber Tabellen gekauft, die, äh, die Intensivbettenbelegung, diese Daten sind ja öffentlich, das ist ja das Tolle, Viele, die meisten Daten sind ja öffentlich, wie hängt die mit den Erkrankungsfällen zusammen und habe dann festgestellt, das ist vollkommener Quatsch, nächste Woche wird das noch gar nicht und habe dann halt ein Video dazu gemacht und erklärt, nein, dass ich kann anhand der Zahlen nachweisen, dass nächste Woche die Krankenhäuser noch nicht überlaufen. Sie laufen in vier Wochen über, wenn wir jetzt nicht reagieren und wir haben ja im Frühjahr den Effekt gehabt, dass wirklich die Krankenhäuser nicht überlaufen sind, das ist, war ein, ein großer Sinn. Segen. Jetzt leider noch mal zwei Tage kein Lockdown. Das ist ein ganz großes Problem, weil und das ist übrigens auch eine ganz wichtige. Das ist eine ganz wichtige Geschichte beim Thema Sachen einzuschätzen. Und da sind wir bei meinem wunderbaren Buch. Das muss ich jetzt mal hochhalten per Aufzug in den Weltraum. Und zwar ganz viele Dinge entwickeln sich exponentiell. Das heißt, sie werden immer schneller schnell. Das ist zum Beispiel bei der Corona-Pandemie. Ein Tag kann dann plötzlich die Verdopplung bedeuten. Das hatten wir ja. Es ging ja nicht darum, wie die Zahlen steigern, sondern in wie vielen Tagen sich die Zahlen verdoppeln. Und verdoppeln ist einfach dramatisch. Das ist eine dramatische Entwicklung der Zahlen. Das heißt, heute 1.000, in 5 Tagen 2.000, in weiteren in zehn Tagen 4.000, in 20 Tagen 8.000, in 30 Tagen und so weiter und so fort. Und da gibt es dieses wunderbare Beispiel mit dem Schachbrett, äh, mit den 64 Feldern. Auf auf das erste Feld lege ich ein Reiskorn. Auf das zweite Feld lege ich zwei Reiskörner. Wie viel Reiskörner, wenn ich jedes Feld die Zahl der Reiskörner verdopple, müssen auf das letzte Feld mehr, als es auf dieser Erde gibt. Das geht nicht. Du kannst nicht sagen, hey, ich brauche so viel Reiskörner, wie auf dieses Schachbrett äh, passen. Und das verstehen viele Menschen nicht. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Prinzip, um Dinge zu überprüfen. Wenn ich weiß, etwas entwickelt sich mit dem Hoch 2 oder sogar Hoch 3, da weiß ich, hier gibt es eine dramatisch schnelle Entwicklung und das ist kaum, oder das muss sehr frühzeitig gebremst werden, damit man überhaupt noch eine Chance hat, zu da rauszukommen und äh, äh, hier in Deutschland würden wir, wenn wir jetzt nicht diesen harten Lockdown hätten, würden wir in die Triage geraten und wenn wir das nicht sogar schon tun jetzt, äh, wo entschieden werden muss, welcher Mensch behandelt wird und welcher sterben gelassen wird, bewusst, also wo einfach nicht mehr angefangen wird zu retten, weil die Chancen gering sind und das ist etwas, was eigentlich äh, unserem Prinzip miteinander umzugehen äh, widerspricht. Eigentlich wollen wir ja Leben erhalten, dafür sind die Krankenhäuser da und wenn sie das nicht mehr können, dann ist das tragisch. Ja, das ist so jetzt so ein, ich sag mal so ein, ein, ein viele Informationen zu dem, wie man äh, Dinge überprüfen kann und äh, ja, es gibt noch so ein paar Sachen, wenn plötzlich so ganz absurde Thesen kommen, äh, sollte man die auch immer überprüfen, das heißt nicht, dass sie nicht stimmen können, ähm, äh, äh, Überhaupt nicht. Also es kann eine äh, total bahnbrechende äh, Entwicklung, äh, kann durchaus richtig sein. Ich sage nur, Elon Musk hat viele Vorhersagen in den letzten Jahren gemacht, die viele Menschen nicht geglaubt haben. Die haben alle. Äh, sind früher, meistens später, tatsächlich äh, eingetreten und äh, ja, das ist passiert.
0: Ich ja, verstehe, das, das heißt, dass du den einen Mensch, den du dir im Moment sehr gerne anschaust, ist der Elon Musk.
1: Ja, ich finde ihn interessant. Also ich muss ihn jetzt nicht unbedingt treffen oder so, weil ich glaube, äh, der Erkenntnisgewinn ist äh, übersichtlich, aber zu beobachten, was dieser Mensch macht, was er entwickelt, ich sag mal die Batterietechnologie, autonomes Fahren und so weiter und so fort, äh, die Produktion, wie er Autos produziert und das immer effizienter macht, äh, wie schneller Fabriken weltweit aus dem Boden stampft, äh, das ist schon äh, beeindruckend.
0: Ja, sehe ich eins zu eins genauso. Ja, Elon Musk, den habe ich auch gerne im Retter. Ja, den schaue ich mir auch sehr, sehr gerne. Dann lass uns doch mal über ein paar Businessfragen rübersteigen. Ja, äh, wir sind ja im CEO-Podcast, also ein paar CEO-Management-Fragen. Ähm, wie ist dein Unternehmen genau strukturiert? Also bist du äh, alleine oder sind da sehr viele weitere Mitarbeiter? Wie ist das alles? dann Na, wir
1: sind wir sind rund fünf Leute und äh, wir arbeiten jetzt im Homeoffice. Das hat sich halt dieses Jahr wirklich komplett geändert. äh, produzieren meine Inhalte, äh, äh, entwickeln äh, Online-Kurse für Social-Media-Beratung und so weiter und so fort. Und äh, wir haben äh, drei Bereiche, das ist einmal eben die Führung des Unternehmens, das mache ich, aber steige da auch sehr in die Praxis ein, mache eben so meinen eigenen YouTube-Kanal, haben äh, Kundenbetreuung. und äh, Marketing und eben noch Softwareentwicklung, wo wir, äh, weil ich halte Softwareentwicklung für wirklich eines der spannendsten Themen, äh, da kann man wahnsinnig viel bewegen. Wir haben ja damals bei Mediakraft äh, unter meiner äh, äh, Ägide den Like-Meister entwickelt, das war eine Software, die mit der wir wie im Fernsehen Videos promoten konnten, einfach dadurch, dass Likes von anderen kan- Kanälen drauf gesetzt wurden und so die Reichweite positiv beeinflusst wurde. ähm, äh, Eine Funktion, die wir da ausgenutzt haben, die dann leider durch YouTube irgendwann abgeschafft wurde. Aber das hat, als wir es nutzten, wahnsinnige äh, Wirkungen gehabt. Das war wirklich ganz fantastisch. Und äh, im Moment entwickeln wir sowas äh, im Rahmen Spendentechnologie, weil äh, ich festgestellt habe, ich sitze ja als Berater an der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz und da haben wir festgestellt, dass Spenden äh, äh, ein wie soll man das sagen? Einwerben ist, glaube ich, das bessere Wort. Das ist wirklich ein, ein, äh, eine große Herausforderung. Das, was wir alle ja kennen, sind die Leute, die einen am, am Straßenrand überfallen, was jetzt nicht unbedingt das Tollste ist. Ähm, äh, und ansonsten Formulare, wo man gerade mal äh, entscheiden kann, wie viel man spendet. Und das war es, nur nach dem Motto, spende oder stirb, äh, nach dem Motto. Und äh, das wollen wir gerne ändern, weil ich glaube, man kann, in diesem Bereich eine Menge machen und da sind wir dabei, gerade Technologien zu entwickeln.
0: Verstehe. Also das heißt, das sind dann die, äh, die fünf Mitarbeiter, die arbeiten dann auch Vollzeit? Und, äh, ihr seid immer wieder im Gespräch oder wie, wie ja. ist das?
1: Nein, wir haben einen Cutter, der arbeitet in Halbzeit und wir haben eine ja. freie Autorin, die nach Bedarf arbeitet, aber der Rest, also uns der Rest, drei, wir sind sehr klein. Ich bin ein großer äh, Fan von kleinen Strukturen, weil die großen einem sehr schnell auch aus dem Ruder laufen. Ja. Das hatten wir bei Mediakraft so ein bisschen, ich bin ja ausgestiegen. Unter anderem ein Grund war, dass wir 150 Mitarbeitende hatten und fünf hatten und 15 waren Partnermanagement. Da fand ich ist ein gewisses Missverhältnis vorhanden gewesen <lacht> und äh, das ja. wollte ich beseitigen. Da war man anderer Meinung, dass darin braucht als Partnerbetreuer, das habe ich anders gesehen und ähm, ja, so ist, ist es
0: verstehe, okay, ja. Ähm, Und äh, wie sieht denn dein
1: Arbeitsalltag aus? Womit bist du am meisten beschäftigt? Oh Gott, also am meisten bin ich tatsächlich beschäftigt. Das ist ja so, dass ich, ich ich würde das gerne abschaffen, aber ich habe echt noch keine Äh, 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 keine Methode entfinden. Es gibt Arbeitstage, die äh, sind allein dadurch, sind fremdbestimmt tatsächlich, weil immer wieder Dinge auf einen zukommen, man ein Netzwerk hat, das bestimmte Dinge von einem erwartet, auf die man reagiert. Sprich, ich stoße etwas an und dann muss man ja hinterher arbeiten. Man kann ja nicht sagen, ich stoße was an und wenn es dann weitergeht, sage ich, oh, pff, ja, jetzt habe ich gerade keine Zeit. Ähm, das nimmt schon einen Großteil an, äh, ein, was aber dann dazu führt, dass ich oft sehr früh aufstehe, das heißt äh, so um sechs, manchmal sogar um vier und mache dann, arbeite sehr viele Dinge ab. Das heißt, es gibt bei mir eigentlich nicht den regelmäßigen äh, Arbeitstag, sondern es gibt so den, wo ich sehr früh aufstehe, weil ich se- sehe, es gibt ja einen riesigen Bedarf an Dingen, die ich abarbeiten muss das kann auch mal sein, in den letzten Monaten habe ich halt die, ein Buch über Tesla geschrieben, das habe ich dann in anderthalb Monaten hinter, hinter mir gehabt und dann bin ich halt immer sehr früh aufgestanden und wenn ich diesen Bedarf habe, dann stehe ich sehr früh auf, äh, arbeite sehr viel ab und ähm, ja, und habe dann halt um Mittag, die Mittagszeit schon quasi äh, manchmal sogar schon acht stunden tag hinter mir, ähm, was absolut effektiv ist, ähm, aber manchmal wenn nichts so Dringendes ansteht, dann lasse ich den lieben Gott auch einen guten Mann sein und stehe ganz normal um 8 Uhr auf und fange dann um 9 Uhr oder auch 10 Uhr an und äh, gehe das Ganze etwas gemütlicher an. Also, äh, ganz unterschiedlich. Ich bin da sehr flexibel. Ich, es gibt, ich habe letzte, gestern habe ich äh, einen, einen, einen Film gesehen, The Prom von äh, Ryan Murphy, äh, der äh, X Serien dieses Jahr entwickelt hat und Regie geführt hat und eben äh, Featurefilme, äh, jetzt nicht Kino, sondern eben Netflix. Ähm, äh, der muss einen Arbeitstag haben. Das bin ich nicht, weil ich ähm, äh, Ich glaube, dass es auch wichtig ist, das Leben zu genießen und das kann ein schönes Frühstück sein. Also das Frühstück ist für mich sehr wichtig, mich dahin zu setzen, zu entspannen, äh, selbstgebackenes Brot äh, zu zu, äh, schmieren und zu essen mit leckeren vegetarischen Brotaufstrichen äh, und dazu einen Kaffee oder einen Tee. Äh, Das ist für mich ein ganz wichtiges Entspannungsritual. oder auch äh, Mittagessen selber kochen Ähm, äh, also sowas äh, finde ich wichtig, dann äh, mache ich auch manchmal so handwerkliche Sachen, also wenn irgendwas zu tun ist, mache ich das wahnsinnig gerne irgendwas schrauben, kleben äh, äh, letztlich habe ich mir, ich habe eine Kaffeemaschine, wo der Bodenbehälter zu klein ist und dann habe ich äh, in einem 3D-Programm den, äh, äh, einen, einen Aufsatz konstruiert, damit der Bodenbehälter groß wird, größer wird, aber der Deckel trotzdem drauf passt und habe den dann gedruckt äh, in mehreren Versionen, man macht ja dann erst den Prototyp, dann stellt man so die Nachteile fest und äh, jetzt ist er fertig und äh, jetzt, äh, äh, ja, jetzt habe ich dann einen Bodenbehälter. Also sowas macht mir Spaß, ich glaube es ist wahnsinnig wichtig, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was man als Ziel hat. Ich habe als Ziel, ich will nicht irgendwie Chef von einem großen Unternehmen äh, sein. Das war mit Mediakraft schon sehr nett auch, aber auch, äh, ja, es hat für mich keinen eigenen Wert. Ich bin wirklich kein Mensch, der an dieser ähm, äh, äh, vertikalen äh, Karriere irgendein Interesse hat. Mir Mich interessieren die Inhalte, das, was ich mache, das muss mir Freude machen, das muss ein Purpose haben, äh, bei Mediakraft war es wirklich die die revolutionäre Revolutionierung der Medienlandschaft oder Teil dessen zu sein. Das war ein großer Spaß. Den Buchverlag, ich weiß nicht, ob du den kennst, Community Editions, wir bringen dann zum Beispiel hier sowas raus, springen in eine Pfütze und andere Bücher, die alle auch schon in der Spiegel-Bestsellerliste waren. Das sind tolle Projekte. Und das habe ich zum Beispiel mitgegründet, aber war nur Begleiter. Ich muss dann keine Positionen haben. Das Bestell. ist also wenn es gerade hier so ein CEO-Podcast ist, Ich würde jedem raten, ach, wird vielleicht nicht unbedingt CEO. Das ist nicht unbedingt das Spannendste. Das Spannendere ist, wirklich die Dinge zu entwickeln. Und das sieht man auch bei Elon Musk. Der war ja am Anfang gar nicht CEO. Er ist es erst geworden, als ihm niemand helfen konnte. Und wenn man dann auch seine Rolle heute sieht, der ist ja viel weniger CEO, als dass er irgendwie Querdenker ist, aber im positiven Sinne nicht Verquerdenker. Ich finde, man muss da unterscheiden zwischen Verquerdenker und Querdenker. Der ist eher Denker, Vordenker, der entwickelt Dinge und ist da mittendrin, also eine sehr untypische CEO-Position. So würde ich mich eher sehen, also als jemand, der so im es ist kein, man nennt sich es gibt ja auch dieses schlechte Beispiel des Micromanagements, dass immer jemand eingreift, nee, ich bin einfach dabei bei den Dingen, die entwickelt werden und habe halt dann auch die Ideen und wenn man die Ideen hat, dann muss man sie auch mit umsetzen und dann kann man nicht sagen, so jetzt gebe ich mal die Idee rein, dann bin ich mal dann bin ich dann mal weg, sondern das muss man durchziehen mit und von daher bin ich wahrscheinlich ein da in dieser Rolle sehr anderer Mensch.
0: Ja, das ist ja, das ist ja das Spannende, äh, gerade eine Position von CEO, äh, dass jeder sozusagen seine eigene Stärken, seine eigene Schwächen und seine eigene komplett andere Vorgehensweise hat, obwohl im Kern die Aufgabe zwar dieselbe ist, sprich ja. das Unternehmen voranzubringen, ja, aber das Spannende ist, dass dann jeder Einzelne wirklich tatsächlich komplett anders, komplett unterschiedlich, komplett ja, nach seiner Vorstellung in das ganze Thema angeht, ja. Ja. der eine, der will dann lieber <lacht> eine größere Struktur unter sich haben mit denen er alles dann zu Rat ziehen kann und dem dann, der andere möchte alles so, äh, wirklich äh, Ärmel hochkrempeln, ja, ran an die Arbeit, ja, Entscheidungen treffen loslegen und die komplett andere Vorgehensweisen ähm, um dasselbe Ergebnis zu erzielen das finde ich gerade ja. in, in dem Podcast, ähm, Immer mega spannend, weil die Inhalte, die Themen, die einen beschäftigen, ob es das Thema Skalierung ist, ob es das Thema Mitarbeiterprobleme ist, alles, was so dazugehört, ja, zwar im Kern dieselben Dinge, aber der Umgang komplett anders ist. Das ist. Wobei ich glaube, es gibt auch
1: einen Unterschied im Erfolg. Äh, Elon Musk ist ja ein großer Anhänger von wenigen Meetings und, ähm, äh, und keinen Präsentationen. Der sagt, Leute, hört auf mit den den PowerPoint-Präsentationen. Und da bin ich auch ein Anhänger von. Ich habe bei Mediakraft irgendwann mal aufgeschrien, Leute, ich kann nicht noch ein Meeting machen, ich muss auch irgendwann mal arbeiten. (lacht) Ähm, äh, Ja, weil äh, große Organisationen haben äh, ganz schnell den Effekt, dass sie sie, äh, äh, Dynamiken entwickeln, die sich selbst... Nähren. Das heißt, du kannst, ich glaube, so eine Organisation ab 1250 Personen ist in der Lage, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen. Und ich glaube, diese Effekte, gerade ich habe so viel Präsentationen schon gemacht und miterlebt, wo ich mir dann denke, sie haben niemand was gebracht. Das war eine ganz tolle Beschäftigungstherapie, aber gebracht haben sie dem Unternehmen rein gar nichts. Ja. Es gibt gab mal einen Prozess bei uns bei Mediakraft, wo wir die View-Entwicklung über ein Jahr äh, beurteilen sollten. Und äh, da gab es dann einen Prozess und jeder sollte seine Daten und ich weiß nicht, wie viele Arbeitsstunden das gekostet hat. Wahrscheinlich insgesamt über die ganze Firma Hunderte. Am Ende des Jahres war meine Prognose hatte absolut ins Schwarze getroffen und die basierte auf Intuition und Erfahrung. Und ich sag mal, das ist so ein bisschen wie KI, da ist ein holografisches Prinzip hinter. Du hast so viele Informationen, du kannst nicht sagen, hey, zu so und so viel Prozent nehme ich diese Information in meine Beurteilung rein, zu so und so viel Prozent nehme ich diese äh, Information in meine Beurteilung rein, aber aus deiner ganzen Erfahrung äh, äh, nimmst du die Informationen dazu und äh, triffst eine Prognose und die ist dann halt zutreffender als eine mathematisch korrekte. Und äh, das ist frappierend und so funktioniert ja auch KI. Wir können leider nicht reingucken äh, und oft ist es gar nicht eben so mathematisch und das macht es ein bisschen schwieriger nachvollziehbar, aber das ist bei uns Menschen auch so. Und zum Beispiel müssen wir in den sozialen Medien, müssen wir mit Algorithmen umgehen, die wir nicht kennen. Wir können und selbst die Programmierer von YouTube zum Beispiel, die können nur sagen, ja, das ist optimiert auf Watchtime, aber warum der Algorithmus jetzt das macht, oder nicht das macht, das kann ich dir nicht sagen. Und wir müssen damit Intuition schon sogar arbeiten. Wir müssen uns auf, in, auf unsere Intuition verlassen und da habe ich bisher immer richtig gelegen. Von daher, äh, ähm, Glaube ich daran, dass man mit sowas auch richtig äh, liegen kann oder wie Steve Jobs mal sagte, wenn wir wir unsere Entscheidung nur auf der Basis von äh, äh, Verbraucherstudien und Umfragen gemacht hätten, hätten wir all die Erfindungen nicht gemacht, die es gibt. Und ich glaube, bei Elon Musk ist das ähnlich. Äh, äh, Alles hat dagegen gesprochen, ein Elektroauto auf den Markt zu bringen. Trotzdem ist es unglaublich erfolgreich.
0: Genau, ja. Ähm, ja, ähm, gerade das Thema eine Vision und die Menschen dann auch zusammenziehen, das auch entsprechend draußen zu kommunizieren. Ja, ja. Ähm, ich finde, ähm, wir teilen da eine sehr ähnliche, ähm, nicht Begehre, sondern einfach eine gewisse positives, Bild mit Elon Musk, ja, das ähm, sag mal sehr, sehr, sehr cooler Typ, sehr, sehr cooler
1: Typ. Ja, aber man darf nicht weg. der hat auch seine Nachteile. Ja, Ich das sage ist mal, logisch, wenn, du, ja. wenn du ein junger Mensch bist und noch keine Familie gegründet hast und Feuer und Flamme für das Unternehmen bist, würde es dir unglaublich viel Spaß machen. Wenn ja. du eine Familie hast, wo du abends gerne mit denen essen möchtest und auch geregelte Arbeitszeiten haben möchtest, vergiss es. Entweder gehst du selber oder du wirst rausgeschmissen. Das ist da nicht lustig. Das ist da nicht lustig. Und er duldet auch keine Helden neben sich. äh, Der der Bauleiter der Gigafactory ist ja schneller rausgeflogen, als er gucken konnte, als er nur mal eben gesagt hat, übrigens, ich habe alle Gigafactories bisher gebaut. Zack, war er raus. Das gefällt Elon Musk gar nicht, wenn man sich, wie er es aus seiner Perspektive sieht, mit seinen Federn schmückt. Niemand hat das Recht, ohne seine Erlaubnis, aber auch nur mit seiner Erlaubnis und auf Fachkonferenzen unter Ähnlichem, zu sagen, hey, ich bin Teil dieses Erfolges. Und ähm, das mag er nicht. Das gilt, das äh, steht nur ihm zu und, also so ist mein Eindruck, muss man sagen, ähm, und alles, alle anderen fliegen dann schneller, als sie gucken können.
0: Ja, dieser Trade-off ist da schon extrem groß, ja. Ähm, das, das und Das muss man auf jeden Fall sagen, ja. Ähm, so eine rein organisatorische Frage ähm, ist, Ähm, wenn du jetzt so viele verschiedene Themen hast, die du wirklich tagtäglich bewältigen musst, auf der einen Seite die Publikation, auf der anderen Seite mit Mitarbeiter und, 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 und sehr viele verschiedene Themen und bis dein Zeit ist teilweise, hast du auch gesagt, manchmal fremdbestimmt, ja, äh, manchmal kreativ, ja, ja. Kreativität ist ja ein Prozess, was man nicht kalkulieren kann, ja, weil manchmal kommt die Idee oder manchmal dauert es ein bisschen länger eben, bis die Idee kommt oder manchmal kommt die gar nicht, ja, also Kreativität ist nicht kalkulierbar, ja. Wie organisierst du deinen Tag und deinen Fokus?
1: Also ähm, ich habe ne, also eine teilweise geführte, teilweise äh, äh, auch in meinem Kopf existierende äh, Prioritätenliste. Das, was oben ist, wird erledigt. Was unten ist, wird nicht erledigt. Und da fallen dann auch Dinge, aber auch ganz bewusst, die nicht so wichtig sind, die fallen hinten über. Äh, das, das ist so. Also Elon macht es ja noch härter, äh, der sagt, äh, äh, nicht anrufen, mir sagen, was der Grund ist für den Anruf und demnach entscheidet er, ob er diesen Anruf führt oder nicht. Und ich sag mal so, in zahlreichen Fällen führt er den Anruf überhaupt nicht. Er macht es nicht. Es gehört nicht in seine Top-Prioritäten, also weg. Und ich sag mal, ich glaube auch, dass es so zu führen ist. Es gibt natürlich Leute, die wirklich alles schaffen, da bin ich aber nicht der Typ für. Äh, 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 Mir ist mein Leben, also auch wichtige Dinge im Leben, die äh, zum Genießen gehören, eben mal einen Film gucken oder spazieren gehen oder äh, mal eine Bootstour machen oder was, ist mir wichtiger, als alle Dinge zu erledigen. Das ist vielleicht nicht der Weg, auf dem man den größten Erfolg hat, aber es ist vielleicht der Weg, auf dem man ähm, das, äh, den größten Benefit aus, äh, aus seiner Arbeit zieht, die größte, den größten Nutzen daraus zieht, weil ich glaube, was nützt es einem, naja, vielleicht nützt es doch einem. Elon Musk, ich, keine Ahnung, der, der haben sich ja schon, ähm, ich sag mal so, seine Lebenspartnerinnen haben sich, glaube ich, darüber beschwert, dass er nicht so viel Zeit hat. Ich weiß, ich kann es jetzt, das kann ich wirklich nur subjektiv sein sagen, aber gut, er kann, er kann am Ende sagen, weil darauf kommt es an, was, was äh, ich finde so, das, das Leben ist ja so ein Gesamtkunstwerk, in Anführungszeichen, man sollte möglichst damit zufrieden sein, weil sonst äh, schläft man auch nicht gut, man kann nicht in den Spiegel gucken und, und, und. Ähm, man muss es immer als Gesamtwerk sehen und wenn man damit unzufrieden ist, ist es doof. Und äh, wenn man unzufrieden ist, weil man keine Freizeit hat, ist das schlecht. Wenn man zufrieden ist und man hat keine Freizeit, ist das vollkommen okay. Wenn aber das Umfeld nicht zufrieden ist, ich weiß es nicht. Man muss das für sich selber entscheiden. Ähm, äh, Es gibt ja ganz harte Menschen, die sagen, ja, wenn du du Zeit brauchst, um dich seine Familie zu kümmern, dann bist bist du nicht geeignet als CEO. Ja, Äh, weiß ich nicht. Also ich glaube, Arbeit hat so einen eigenen, so einen dynamischen, so einen eigendynamischen Effekt. Sie nimmt sich so viel Zeit, wie sie kriegen kann und das tut sie. Punkt. Und ich glaube, man kann dem nachgehen, man muss aber auch nicht.
0: Ja. Ähm, Das ist ja auch das Schöne, dass äh, jeder sozusagen seine eigene Prioritätenliste aus der Hinsicht dann erstellen kann und sagen kann, hey, was will ich dann eigentlich priorisieren? Möchte ich mein Glück priorisieren? Möchte ich äh, Erfolg äh, rein zahlenbasiert, datenbasiert äh, priorisieren? Was möchte ich genau priorisieren? Und anhand dessen auch die Entscheidung zu treffen. Das Schöne ist, was ich auch jetzt in der letzten analysiert habe, anhand der einzelnen Prioritäten treffen Leute auch komplett andere Entscheidungen. Ähm, Zum Beispiel, man kann teilweise auch anhand der Prioritäten eines CEOs vorhersagen, wo ungefähr in fünf Jahren die Firma liegen würde, ja. Ja. Äh, wo die Firma dann in fünf Jahren steht und das ist mega, äh, auf der einen Seite cool zu bemerken, dass es auch tatsächlich daran liegen kann, ja. Ja. auf der anderen Seite auch ähm, erschreckend, dass wenn ein angestellter CEO ähm, nicht dieselbe Vision oder nicht dieselbe Prioritäten ja. wie von dem Gründer oder von dem Inhaber der Firma teilt, dass die Firma komplett in einer Falsche oder Querrichtung gehen kann. Ähm, Ist wiederum auch ein spannender ähm, Effekt, was man so irgendwie äh, dann bewerten und beurteilen sollte. Also es ist noch sehr, sehr interessant. Das Thema online kurse
1: Ich will nur eins dazu sagen. Das Wichtigste ist nur, und ich habe ja die Video-Dates gemacht, und bei den Video-Dates sind die Leute, äh, sind zwei Dinge als Nebeneffekte äh, äh, passiert. Entweder sind die Leute größenwahnsinnig geworden, Ähm, oder die Leute sind umgekippt. Also wirklich Burnout während der Veranstaltung. Einfach fupp raus, nicht mehr mehr einsetzbar. Ähm, Und ähm, äh, äh, meine Regel war damals immer, Leute, bleibt mal ganz ruhig. Es ist nur eine Prioritätenliste, die wir hier abarbeiten müssten. Da ist was oben und da ist etwas unten. Und das unten ist nicht so wichtig wie das oben. Das oben müssen wir jetzt erledigen. Und diese Prioritätenliste ist auch dynamisch. Je nach Datum kommen da andere Dinge nach oben und rutschen äh, rauf und runter. Aber am Ende, es ist nur eine Prioritätenliste. Und das gilt für das ganze Leben. Das gilt für die ganze Arbeit. Es ist nur eine Prioritätenliste. Deswegen führe sie, ansonsten wirst du verrückt
0: ist Vollkommen logisch, ja. Ich merke gerade auch, ich habe meine To-Do-Liste für diese Woche noch nicht gemacht. Ja, wie viele Aufgaben jetzt mein Hinterkopf alles durchdrehen. Ja, ja und lass weiter. ihn nach
1: unten. Mir kommt auch gerade. Ich muss noch
0: <lacht> <lacht> um, okay, also um, das Thema Online-Kurse, ja, darauf wollte ich noch äh, ja. eingehen. Um, das gesagt, dass äh, Online-Kurse skalierbar und und so weiter, ja, ähm, jetzt ganz grob, wie siehst du da die Zukunft von dieser online kurse ähm, Also ich
1: sehe die ganz groß, da gibt es ja auch immer mehr Anbieter und äh, bei uns ist das ja so äh, entstanden, dass wir eigentlich für verschiedene Bistümer Kurse machen sollten, dann kam Corona und es ging nicht und da war dann die Frage, könnt ihr sowas nicht online machen und da haben wir gemerkt, hey, äh, äh, Online-Kurse zu machen, die nicht nur allgemein Social Media beibringen, weil das ist ein extrem weites Feld und das ist, ich sag mal, extrem unkonkret. Das ist so, als würdest du einen Online-Kurs machen, Physik. Wo willst du anfangen, wo hörst du auf? Das ist ein bisschen unübersichtlich. Und dann haben wir gesagt, hey, damit wir es strukturiert kriegen, ähm, äh, machen wir es ganz spitz auf die Zielgruppe äh, 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 Kirche zugeschnitten. Und wir machen jetzt einen Social-Media-Kurs, der speziell ist für eben äh, Pfarreien, für Pfarrer, für äh, Gemeinderatsmitglieder und so weiter und so fort, für Leute, die sich im Rahmen der Kirche mit dem Thema äh, Social-Media beschäftigen. Weil die Anforderungen sind wieder ganz andere als für die Wissenschaft, wo wir jetzt auch beginnen, oder den Mittelstand, wo wir jetzt auch beginnen. Und wir machen es halt auf die Zielgruppen zugeschnitten und das ist der große Unterschied und das macht auch eine ganz andere Qualität aus, weil wir die Menschen konkret ansprechen können. Wir können konkret Probleme und Herausforderungen ansprechen, äh, ähm weil die halt für, das Christentum hat etwas ganz Tolles, oder wie jeder Glaube auch, äh, das Judentum oder der Islam, man hat eine Botschaft. Das heißt, darüber muss man sich schon mal keine Gedanken machen. Man muss nur realisieren, hey, ich muss jetzt nicht hier rumschwurbeln, ich habe eine Botschaft, so. Aber wie bringe ich die rüber? Wie bringe ich die rüber in Bezug auf welche Zielgruppe und so weiter und so fort? Darüber muss ich mir Gedanken machen. Und diese Gedanken sehen halt diametral anders aus, als zum Beispiel in der Wissenschaftsgemeinde, wo äh, äh, ja immer mehr verlangt wird, dass die die Forschenden auch für Öffentlichkeit sorgen müssen, ohne dafür ein eigenes Budget zu bekommen. Wie machen die das? Und das ist wieder ganz anders wie für ein mittelständisches Unternehmen, was in Zukunft auch extrem davon abhängig ist, wie präsent es in den sozialen Medien ist und wie sie das wieder handeln. Weil das kann auch komplett nach hinten losgehen. Ich kann äh, äh, unzählige Brand Channels auf YouTube aufführen, wie zum Beispiel Coke TV und andere die dann irgendwann aufgegeben haben, weil sie es als Firma, und das ist eine große Firma, die eigentlich die Kapazitäten hat und Geld ohne Ende, weil ich kann nur empfehlen, wenn du viel Geld verdienen willst, mach ein Zuckerwasser. Das kostet nicht viel in der Produktion und verkauft sich sehr gut. Die haben halt ohne Ende Geld für Marketing. Das Produkt ist eigentlich Marketing. Oder Red Bull. Die machen es zum Beispiel super. Die haben einen Inhalt gefunden. Da wieder das super Beispiel. Red Bull hat einen Inhalt. Abenteuer. Und zwar eine ganz bestimmte Art von Abenteuer, so ein modernes Abenteuer, wo es um neue Herausforderungen mit neuen Sportgeräten oder mit alten Sportgeräten, die zweckentfremdet werden oder wo nochmal ein neuer Dreh gefunden wird, um sie noch attraktiver und spektakulärer zu machen. Die haben ein Thema gefunden. Coke TV hat es nie gefunden und die haben dann irgendwann aufgehört. Und ähm, da sind die Herausforderungen wieder ganz anders. Und wenn ich denen einen Kurs mache, heute geht es um Facebook, da kann ich nichts sagen. Ich habe nichts, worüber ich reden kann, weil das so schwammig ist, weil der eine will das, der andere will das, es ist so breit und je nachdem, was ich will, ob ich eine Botschaft habe, ob ich keine Botschaft habe, was für Ziele ich habe, was ich mit der Community will, ob ich was verkaufen will oder ob ich die Leute jetzt in Corona-Zeiten, ob ich denen eine eine gute Botschaft an die Hand geben will, das ist was komplett anderes und deswegen haben wir gemerkt und das funktioniert ganz fantastisch ähm, wenn man die kurse auf zielgruppen zuschneidet ist das viel besser als wenn man so einen allgemeinen wir schwurbeln mal über social media äh, kurs macht
0: und äh, nachdem dann ein kurs fertiggestellt ist äh, dann kommt performance marketing um drauf
1: und also das dann zu vermarkten Der Gag ist bei uns ist der kurs nicht fertiggestellt wir reagieren aktuell. Zum ja. Beispiel, Riesenfrage war jetzt, äh, ist und war das Urheberrecht in der Kirche. Die Kirche hat eine besondere Form und da sieht man, wie der Unterschied ist. Die Kirche hat äh, Sonderregelungen für Gottesdienste. So, und jetzt soll das. Äh, äh, ähm, Urheberrecht halt reformiert werden und da gibt es die Herausforderung, das Gesetz so anzupassen, dass diese Sonderrechte für Gottesdienste auch online gelten, weil sonst dürften diese Gottesdienste nicht online gestellt werden. Im Moment gibt es eine Sonderregelung, eine Kulanzregelung durch die GEMA und da sieht man schon, wie speziell diese Anforderungen von so einem Social Media Kurs sein können und dann Fügen wir halt was aktuell ein zum Thema äh, Urheberrecht oder eben jetzt Corona? Da gibt es immer mal wieder Entwicklungen, wo man drauf eingehen kann und wo man nochmal speziell sagen kann, wo hier die Chancen und äh, wo die Risiken sind. Ähm, das heißt, so ein Kurs wird bei uns nie fertig sein. Wir machen erstmal 50 Kurseinheiten über ein Jahr. Wir haben jetzt im März letzten Jahres angefangen und machen das noch bis zum März 2021. Aber dann gibt es immer weiter Kursinhalte, weil eh. Jahren noch keine Rolle gespielt, jetzt ist es für die junge Generation das absolute Hauptmedium und ähm, ja, das äh, hat sich halt geändert und äh, äh, sowas muss man dann auch berücksichtigen und ich sag mal so äh, 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 das ist dann auch wieder ein Riesenvorteil von mir der auf diesen so- Social Media Plattformen aktiv ist und nicht äh, 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 von etwas redet von dem er keine Ahnung hat, sondern äh, ich mache halt täglich meine Erfahrungen äh, wir stellen äh, auf TikTok auch jetzt dreimal die Woche ein Video online und äh, das ist sehr spannend welche Videos laufen und welche Videos nicht laufen äh, weil TikTok halt dadurch dass dieser Feed unendlich quasi ist, ein unendliches Video. Wenn ich weiter scrolle, läuft sofort das neue Video los und es ist nicht wie auf Instagram, da kommt erstmal eine Caption dazwischen, dann kommt der neue Inhalt, es kann auch ein Foto sein, es ist mal ein Video, es läuft nicht sofort los und so weiter. Das ist halt was komplett anderes als TikTok und äh, darauf, und da muss man sich dann halt auch intuitiv anders drauf einstellen und und äh, ja da gibt es dann wieder einen neuen Inhalt und was weiß ich, nächstes Jahr kommt vielleicht wieder Snapchat hoch oder es kommt irgendwas anderes, keine Ahnung oder äh, wir müssen uns bei Social Media mehr auf WhatsApp äh, konzentrieren oder Telegram spielt eine größere Rolle es ist immer was Neues oder Twitter, Twitter äh, gewinnt auch immer mehr an Bedeutung Podcast war auch vor äh, ich sag mal, bevor äh, Jan Böhmermann und äh, Olli Schulz da angefangen haben war einfach unter ferner liefen keiner hat Podcasts gemacht oder gehört plötzlich sind die wieder super populär Darauf gibt es immer wieder, äh, ähm, dafür gibt es immer wieder neue Inhalte.
0: Ich verstehe. Ähm, Gerade das Thema Podcast, dass diese Landschaft, diese Wege haben sich auch komplett professionalisiert, also wie ja. man, wo man dreht und, 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 und die ganzen Punkte. Ähm, Lass über dein Buch ein bisschen sprechen und dann gehen wir auch langsam am Ende von Podcasts zu. Ja. Ähm, wie ist dein Buch entstanden und ähm, für welche Leute ist es dann? Äh,
1: ja, also mein Buch entstanden ist, äh, äh, also hier per Aufzug in den Weltraum, ähm, äh, der Rowold Verlag ist auf mich zugekommen und hat gefragt, möchtest du nicht mein Buch machen, weil die Verlage eben auch immer mehr dazu kommen, äh, zu überlegen, äh, wie bekommen sie Autoren und Autoren, die eine Social-Media-Reichweite haben, weil der Buchverkauf einfach dadurch, ich sag mal, etwas angeschoben wird. Und ja, und das ist äh, dazu gekommen und da muss ich sagen, ich habe ein bisschen lange damit gebraucht, weil es halt, äh, äh, weil ich es nicht so richtig, es sollte so äh, äh, eine Zusammenfassung von den besten Themen aus meinen Videos sein, Äh, aber ich habe überlegt, was kann es an Mehrwert bringen und irgendwann bin ich darauf gekommen, hey, das letzte und dann habe ich meinen Kanal übrigens auch umbenannt, das Wichtigste ist die Zukunft, was sagen uns diese ganzen Wissenschaftsthemen über die Zukunft aus? Und das habe ich darin zusammengefasst. Es ist quasi, wenn man mal ins Glas schauen will, sollte man dieses Buch lesen. Es geht von, wann begegnen wir Aliens? Was passiert mit dem Klimawandel? Brauchen wir noch Landwirtschaft? Meine These ist, die Landwirtschaft ist überholt. Es wird in Zukunft keine Landwirtschaft mehr geben. Äh, wir werden das nur noch in-house machen und da gibt es ja immer größere Projekte. Ähm, äh, Warpantrieb, wird es den Warpantrieb geben. Das ist nämlich auch gar nicht so unrealistisch, wobei wir da noch weit von entfernt sind. Kernfusion und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel zum Thema Wort, Warpantrieb, Masse mit negativer Gravitation, zumindest die sich so verhält, ist schon erfunden worden oder hat man schon entwickelt. Das ist alles schon extrem spannend und die braucht man für den Warpantrieb. Ähm, Also könnte tatsächlich sein, also es könnte sein und und solche Perspektiven äh, zeige ich auf und ein Kapitel ist dann, während ich es geschrieben habe, auch Realität geworden, die weltweite Pandemie, äh, das ist darin auch vorhergesagt worden und das hat damals halt noch keiner für Möglichkeiten, selbst unser äh, äh, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat er am Anfang noch gesagt, ach das ist nur eine leichte Grippe, da hat er sich schwer geirrt eine Pandemie war absehbar und äh, gerade bei Corona und das habe ich damals auch überhaupt nicht verstanden, damals hat ein unbekannter Wissenschaftler, ein gewisser äh, ein Virologe, Christian Drosten gesagt, oh das wird wahrscheinlich eine Pandemie und da hat unser Bundesgesundheitsminister noch gesagt, nee das ist nur eine harmlose Grippe Ähm, äh, das ist so ein bisschen dieses, was ich vorhin gesagt habe Es entwickelt sich alles exponentiell und das haben viele Leute nicht im Kopf. Und bei dieser Pandemie, als ich hörte, die wird übertragen, ohne dass du Symptome hast, war mir klar, okay, das ist nicht, wie willst du das in den Griff kriegen? Wie willst du das in den Griff kriegen? Es ist unaufhaltsam. Alle anderen Krankheiten, die sind erst ansteckend, wenn du heftige Symptome hast, weil dann erst hustest du und dann erst verbreitest du die Viren, bei äh, Corona ist das halt schon lange vorher der Fall oder du kannst auch gar keine Symptome haben und dich dran anstecken. Ähm, und es ist halt eine. F- und, und das Schlimme ist halt, dass es äh, schon heftige Folgen hat. Äh, das darf man nicht vergessen. 35% aller Erkrankten haben Spätfolgen von äh, chronischem Müdigkeitssyndrom äh, über wirkliche Gedächtnisprobleme, die können nicht mehr richtig rechnen. Also da gibt es wirklich ganz schlimme Beispiele. Also selbst wenn man diese. Infektion relativ unbeschadet übersteht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine heftige Nachwirkung hat, hoch. Und deshalb ja, kann man nur davor warnen und deshalb kann ich jedem, vielleicht wenn man dieses Buch liest, du hast vorhin danach gefragt, was braucht man denn, um Sachen zu beurteilen, kann man das so ein bisschen nachvollziehen, was wirklich so die Kriterien sind, um einzuschätzen, ob etwas eine wirkliche Chance hat oder nicht. Und zum Beispiel, dass wir Aliens Irgend jetzt bald finden. Es das das gibt so viele Indizien, die dafür sprechen. Ich denke, bald werden wir feststellen, dass Aliens keine Ausnahme, sondern der Normalfall sind. Vielleicht erstmal als Mikroben in unserem Sonnensystem, aber wer weiß.
0: Ja, also das heißt, das Buch äh, führt einfach dazu, dass man die Zukunft und heute auf einer Skala, auf einer Perspektive zusammengefasst
1: darlegt. Ja, und dass man merkt, hey, die Zukunft ist so nah wie noch nie. Die Zukunft ist wahnsinnig nah. Ja. Weil alles immer schneller geht. Also, ich, heute mache ich, mach ich gerade ein Video ja. zum Thema äh, AlphaFold. Das ist eine künstliche Intelligenz der Google-Tochter DeepMind. Die ist äh, mit unfasslicher Sicherheit Proteine zu falten. Also die Dinger, die zum Beispiel auf der Oberfläche von SARS-CoV-2, dem Coronavirus, sind. Ähm, äh, das ist ein riesiger Fortschritt. Da ist 50 Jahre dran geforscht worden und jetzt ist man innerhalb von ganz kurzer Zeit äh, in der Lage, äh, das viel besser hinzukriegen, als es vorher möglich war und äh, dort Riesenfortschritte zu machen. Der der Corona-Impfstoff von Biontech äh, mit mRNA ist auch ein riesiger Fortschritt. Wir machen im Moment riesige Fortschritte in alle Richtungen, immer, immer schneller Ähm, und äh, viele glauben das noch nicht, ist aber so. Und dieses, ah, das hat noch nie funktioniert oder so. Autonomes Fahren, wird laut Elon Musk nächstes Jahr kommen. Ich bin nochmal gespannt, weil was macht er, wenn irgendwie so eine ganz komisch verbaute Baustelle da ist, wo wir Menschen selbst Probleme haben, die richtige Fahrspur zu finden. Aber who knows, vielleicht kann das diese künstliche Intelligenz, ähm, da kann ich auch nur, haben wir auch letztlich ein Video gemacht, GPT-3, das ist eine künstliche Intelligenz äh, von OpenAI, an der äh, Firma ist ja, oder an diesem Projekt ist Elon Musk auch beteiligt, die ist absolut frappierend, wenn man mit ihr spricht, äh, wie, ich glaube, die New York Times schrieb, gruselig. Äh, die ist wirklich wie ein echter Mensch, wenn man sich mit ihr unterhält. Das heißt nicht, dass sie einer ist äh, und dass sie äh, so denkt wie wir, aber vielleicht doch, vielleicht sind wir auch gar nicht so schwierig, so, so hochintelligent, weil diese äh, äh, künstliche Intelligenz, die weiß erstmal sehr viel, die hat komplett Wikipedia drin, die kann äh, aber auch Fachdinge. Äh, 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 absolut logisch und korrekt zu Biologie, Chemie und sonst was äußern. Ähm, die basiert aber auf der, dem Prinzip, dass sie das nächstwahrscheinliche Wort nutzt unter der Berücksichtigung korrekter Konjugation, korrekter Grammatik. Und vielleicht sind wir das auch nur. Vielleicht sind wir nur Maschinen, die in der Lage sind, das nächstwahrscheinliche Wort zu finden. Who knows? <lacht> wir halten uns für so total übertrieben intelligent, aber vielleicht sind es nur ganz, ganz wenige. Denker, die das hinkriegen und das auch nur zufällig, weil ich sag mal so, es sind so viele große Forscher, die Tolles entwickelt haben, sind am Ende irgendwie komplett abgedriftet, ob es Tesla ist, der äh, äh, über den Atlantik, glaube ich, sogar äh, äh, drahtlos Strom übertragen wollte. Drahtlos Strom, das sind Blitze. Ich weiß nicht, ob das so toll gewesen wäre, wenn es ständig über dem Atlantik geblitzt hätte. Äh, Oder äh, Penrose, der irgendwie unser Bewusstsein erforschen wollte, aber eigentlich sich mit schwarzen Löchern beschäftigt hatte, also von Bewusstsein nicht so viel Ahnung hatte. Oder äh, Manfred von Adenne, der äh, sich dann, der so in die Heilpraktik am Ende seines Lebens abdriftete. Vielleicht ist das, sind es auch irgendwie nur Zufallsprodukte unserer intelligenten Erfindungen. Ähm, äh, keine Ahnung. Was hat mir heute einer geschrieben, ob ich schon von der These gelesen hätte, dass die Erde ein gefangenen Planet von Aliens wäre? <lacht>
0: Also, dann passt wir über den Podcast zusammen. Es ist einiges gerade los. Es ist eine coole Zukunft, was uns erwartet. Ja, Wir sind noch jung. Es kommt, wird noch einiges auf uns zukommen aus der Hinsicht. Christoph, viel, 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 vielen, 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 vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war cool, mit dir zu sprechen. Sehr gerne. Ja? Äh, mehrere viele coole Inhalte, von ein bisschen über das Thema Management, sehr viel über das Thema Social Media, ja? einiges über das Thema Zukunft und Wissenschaft. Es war cool. Leute, wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut und bis dann. Danke, Freisan. Ciao. Bis dann.
1: Ciao.